0: Take it out, 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 take it out. 흰처럼 하얀 목소리 닿을듯 하다 살아
1: 안녕하세요 가수 정승원입니다 올겨울 누군가에게 고백을 서둘러야 하는 분들이 있다면 혹은 지난겨울 한껏 설레었던 기억을 꺼내보고 싶은 분들도 함께 들으면 좋을 노래를 가져왔습니다 정승원의 12월 25일의 고백 12월 4일 발매 음악 레이블 좋은 사람 좋은 음악 안테나
0: 버스에 우리나라니 한참 간다면.
1: 이번에 소개해드릴 책은 현대문학 핀시리즈의 20번째 소설선 정지돈의 야간 경비원의 일기입니다. 독특한 작품 세계로 등단 이후 독자들의 폭발적인 사랑을 받은 정지돈의 이번 작품은 실존 시인의 전력을 차용해서 현실을 창조하는 포스트 휴먼의 세계를 탄생시킨 소설입니다. 블로그 게시물의 형식을 취한 독특한 구조가 눈에 띄는데요. 리얼리티와 픽션을 넘나드는 드라마틱한 에피소드로 독자성을 구현한 작품입니다. 당대 한국문학의 가장 현대적이면서 첨예한 작가를 선정하는 현대문학 팬시리즈. 송지의 아티스트와의 표지 여법으로 더욱 눈길을 끌고요. 예술성이 탁월한 표지들이 독서의 즐거움 외에도 퍼즐을 하나하나 맞춰나가는 특별한 즐거움을 선사할 것입니다. 정주돈의 야간 경비원 일기가 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24 yes, 모바일로 접속하세요. 이 광고는 현대문학 출판사가 함께합니다.
2: 공공연한 고양이는 우리에게 친숙하고 소중한 존재가 된 고양이에 관한 10편의 짧은 소설 모음집입니다. 고양이를 테마로 기획된 이 책에는 쇼코의 미소로 독자들의 많은 사랑을 받은 최은영 작가 82년생 김지영의 조남주 작가를 비롯해 고양이와 특별한 인연을 맺고 있는 정영준, 이낙영, 강지영, 박민정, 김선영, 김멜라, 조예은 작가의 소설이 실려 있습니다. 공공연한 고양이 속 이야기들은 고양이에 대한 우리의 상상력을 파고드는데요. 기발한 상상으로 채워진 이야기들을 따라가다 보면 인간의 슬픔과 상처를 만나게 됩니다. 피부를 맞대고 맥박을 느낀 다정한 존재의 무게는 가벼울 수 없다는 소설 속 글귀처럼 서로가 서로에게 특별한 존재가 되어가는 과정을 그린 10편의 소설 모음집 최은영, 조남주, 정용준 작가 등이 참여한 공공연한 고양이가 궁금한 독자분들은 지금 바로 s 2 4 모바일로 접속하세요. 이 광고는 자음과 모음 출판사와 함께합니다.
0: 라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우 It out, check it out, check
1: 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간입니다. 바로 어떤 책임 시간인데요. <웃음> 저는 프렌드시고요제 옆에 책임의 프랑스 엄님, 그리고 어떤의 켈리님 나오겠습니다 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 책임 푸엄입니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 켈리입니다. 어떤 켈리입니다. 네. <웃음> 네.
1: 주제를 소개하기 전에 팟빵에 올라온 사연을 먼저 읽어드릴게요. (웃음) 윤희성님의 글입니다. 저는 서울에서 건축을 공부하고 있는 대학생입니다. 저에게는 동생이 둘 있는데요. 둘다 올해 재수를 했습니다. 수능을 마치고 자유의 몸이 된 동생들이 서점을 기웃거리기 시작했어요. 그러곤 저에게 어떤 책을 읽으면 좋을지 물어보네요. 혹시 제가 세 분께 도움을 청해도 될까요? 수능이 인생의 전부인 줄만 알고 시험 문제를 푸는 능력이 삶을 살아가는 데 필요한 능력이 전부인 줄만 알고 있었던 동생들에게 삶을 살아가는 데 필요한 능력들에 대해 찬찬히 생각할 수 있게 해주는 책들을 추천받을 수 있을까요? 세 분께서 자유롭게 수능을 마친 학생들에게 권해주고 싶은 책을 소개해 주시면 정말 감사할 것 같습니다.
0: 음. 라고
1: 남겨주셨는데 네. 이거를 읽고 나서 제가 음. 원래는 저희가 맞아요. 주제가 있지 않았습니까? 그래서 저희 단체 그 톡방에 올렸더니 음. 그, 이번에 주제를 원래는 그 프랑스 어님께서 제안해 주셨는데, 그럼 이거 하고, 다음에 해야 죠뭐 라고 <웃음> 말씀을 하셨어요. 아, 그렇게 얘기 안
3: 했어요. 저 억울합니다. 되게 흔쾌이 좋아요 하고서 다음에 <웃음> 하자는 얘기도 안 했던 것 같은데. 다음에 하자는 얘기도 안했어요 아, 왜 정확, 정확히 좀 얘기해주세요.
1: 아니, 진짜. 너무 아름답게 포장한 거 아닌가요? 아니요, 우리. 저는 더
3: 아름답게 얘기했는데. 어, 그쵸. 더 아름답게. 어, 더 쿨하게 얘기했는데. <웃음> 옆에 또 음. 형님께서 이제. 그 검색하고 있어. 증팅을 아, 찾는데, 증거를 찾는데,
1: 우리 또 대화를 너 많이 나오니까 아, 한참 올리고 계십니다. 그
0: 모습이 네. 참. 아, 근데 이게. 비하인드 스토리 를 조금 천천히 말씀을 드리면, 원래 포엄님이 다른 주제에 대해서 제안을 주시고, 그리고 아마 가장 먼저 책을 고르셨을 거예요. 맞아요. 네, 그래서 포엄님은 아마 이제 그책 준비하고 계셨을 거라, 아, 이 사연을 브현드님이 우리 톡방에 올린 다음에, 아, 이거 괜찮을까? 바꿔도 될까? 그게
1: 주말이었죠. 주말이었죠. 예, 주말이니까 주말이었어요. 네. 녹음하기 한사사나흘 사 전이었으니까. 네. 네. 근데 이제 갑자기
0: 바꿔야 되니까 이제 조심스럽게. 물어보신 거고, 그래서 저도, 아, 그러면은, 푸엄님 제안 주제는 다음에 꼭 하자, 이런. 꼭안 해도 됩니다. 아, 꼭 하고 싶어요. 네, 네. 하고 싶어요. 안 하고 싶어요. 뭔지. 비밀
1: 아. 어떤 주제인지는 저희가 비밀로 붙이고 <웃음> 네. 다음번에 그 방송을 진행할 때 이게 바로 그 주제입니다 라고 말씀을 드리도록 하겠습니다
0: <웃음> 음, 아 근데 이렇게 이런 방식으로 팝방 댓글이나 좋아, 아니면 뭐 좋죠. SNS나 통해서 제, 주제 제안 주시는 거 너무 좋은 네. 거 같아요 맞아요 영광이죠
1: 네 시간이 음. 조금 일찍 된다면 저희가 책 고를 시간도 넉넉하니까 더욱 좋을 것 같고 이렇게 팝방 네. 댓글이나 이렇게 참여해 주시면 더욱더 좋은 것 같습니다
3: 네 어. 좋습니다
1: 네네 과제를 마친 학생들에게 아. 권해주고 싶은 책이고요. 여러분, 여러분도 수능 시험을 봤던 기억이 있죠?
3: 네, 저는 은광여고인가? 거기서 시험을 봤는데 장소까지 기억하시네요. 네, 거기를 처음 갔던 고등학교에서 왜 우리는 내가 수능을 이 동네에서 보지? 아. 같은 음. 구가 아니었어요. 아, 그러네요. 제가 학교도 종로구에서 고등학교를 나왔는데 종로구가 아닌 지역의 그렇죠. 학교에서 수능을 보는 곳은 뭐지? 이러고서 시험 보고선피자헛에서 피자 먹고 노래방 갔다가 집에 가서 EBS에서 바로 그 점수 채점. 채점표 나오잖아 그때 딱 우울해가지고 그 다음날부터 이제 엄마랑 아빠랑 어떻게 보지 막이랬던 <웃음> 기억이 저는 그 컴퓨터 열었던 집에 와서 인터넷 최대한 늦게 확인하려고 음. 그때까지 다 기억납니다 <웃음> 되게 생생하게 기억하시네요 제가 또 기억력에는 어. 또 저한테 실수하시면 안됩니다 <웃음>
1: 여아분니다님이 그런데 저 보통은 막 빨리 답을 확인하고 싶을 것 같은데, 최대한 오. 유의하셨다는 게 네. 놀랍네요. 아,
3: 그러네요. 못 봤을 것 같으니까. <웃음> 아. 그래서 엄마가 미역국 말고 된장국을 이제 보온도시나 음. 겨울에 <웃음> 싸주셨던 것도 기억이 나고, <웃음> 네. 언어만 좀잘 봤던 것 같고 저는 공부를 막 열심 아주 열심히 하진 않고 그냥 이
0: 정도는 해야지 이 정도만 하는 음. 스타일이었어가지고 갑자기 김현수 작가님 출연하셨을 때왜 네. 대학교 면접 보러 왔다가 있었던 아버님과의 일화 네, 말씀해 서점 주셨잖아요. 네. 이기 그게 생각나네요. 다들 그때 기억은
3: 쉽게 사라지진 않는 것 같아요. 맞아요. 네. 저 가끔. 꿈에 나타날 꿈에 나올 때 있어요. 수능 다시 한번 보는 거죠. 아이코, 전 정말? 고등학교도 아무리 재밌었던 학창 시절도 있어도 수능 때문에 공부하기 맞아, 싫어서 학창 시절을 다시 살고 싶진 않아요. <웃음> 맞아요.
1: 킬리님 어때요? 기억나요? 아, 예. 기억 저도 많이
0: 기억나는데 그때 저는 이제 친구랑 부, 저희 부모님이 저녁을 사주셨어요. 그래서 친구랑 같이 저녁을 먹는데 그게 되게 부모님이 나를 엄청 생각해주고 있구나, 되게 챙겨주고 있구나 이런 느낌이 들어서 참그 부모님의 사랑을 느끼는 <웃음> <웃음> 그런 날이었어요 네,
1: 저는 그 시험 본다고 해서 평소와는 다른 음식을 먹거나 이러면 안 좋다고 어, 이제 뉴스에 예. 나왔잖아요. 그래서 평소랑 똑같이 저녁을 집에서 먹고 음. 그리고 샤워를 하고 책을 읽으면 잠을 들, 잠에 들려고 했는데. 음. 잠이 정말 안 오는 거예요. 분명히 긴장을 엄청 했다는 거겠죠? 새벽 4시인가 5시인가까지 잠못 자고 있다가 겨우 잠이 들고 이제 아침에 일어나서 시험장에 갔는데 언어 영역을 보는 순간 알았어요. 아, 나는 왠지 이 일을 1년 정도 더할것 같은 느낌이 들어요. 아, 제수도 아, 할것 같고. 아니, 사실 왜냐면 문제가 정말 쉬웠거든요. 음. 생각보다. 전해에 비해서. 그래가지고 저는 이럴 리가 없다. 라고 이제 해서 답을 다르게 썼어요 약간 한 번도 생각을 해야 풀수 있는 문제구나 아 싶어가지고 그런데 쉬는 시간에 이제 또 아이들이 답에 대한 이야기를 하잖아요 다 틀린 거예요 제가 그래서 아, 조용히 마음을 다잡고 내년에 이맘때쯤이 어떤 기온일까를 생각하는 시간이 아마 그 시간이 아니었을까라는 생각이 들고요 역시나 집에 와서 언어 영역 채점을 하고 더 이상 채점을 하지 않았습니다 이미 음. 그 점수만 가지고도 제가 원하는 뭐 대학이나 이런 데는 전혀 갈 수가 없었던 상황이었고 <웃음> 하지만 부모님은 뭐 기, 그냥 괜찮다고 하셨어요 뭐 네가 1년 더 하려면 하고 아니면 이 점수로 어. 갈 데가 있으면 음. 가도 좋다라고 음. 하셨는데 제가 이제 그때 이런 말씀 드렸죠 몇 개월만 좀 쉴게요 어. 라고 해서 제가 다음에 그러니까 수능을 본 다음에 한 5월까지는 아무런 공부도 안 하고 제 시간을 음? 보냈던 것 같습니다 5월까지 음. 네, 그 시간이 참 오와. 기억에 남아요 그래서 네,
3: 좋네요 음, 네. 네 그래도 결국
1: <웃음> 수능 이야기라니까 다들 뭔가 한풀 꺾이고 당시에 <웃음> 그, 그, 그 긴장과 이 손에 땀을 주게 하는 그런 시간들 생각이 네. 나서 별로 좋은 표정은 아니네요 <웃음> 네. 하지만 수능이 끝났잖아요 지금 음, 수능이 네. 끝난 학생들에게 과제를 마친 학생들에게 추천하고 싶은 책 여러분. 혹시 수능 끝나고 가장 먼저 읽은 책 기억나요?
3: 아니요1도 기억 안 나요. 네책안 봤는데요. 네안본것 어, 같아요. 영화 저도, 보고 그냥 그랬는데요.
1: 저도 책을 안 보고 가장 먼저 읽은 책이 뭐였냐 생각했더니 다시 교과서 참고서였던 것 같아요. 아, 왜냐면 저는 재수를 아, 했기 재수 때문에. <웃음> 그렇는데 이렇게 이제 어쨌든 인생의 중요한 어떤 변곡점을 넘는 셈인데 이 시기에 읽으면 좋을 책이 뭘까라는 그 제안이 들어와서 음, 음. 한참 고민을 했어요. 음. 과연. 고3 혹은 이제 고3이 아닌 학생들도 있죠. 그 군대 갔다 와서 다시 한번 친구들에게 어떤 책이 좋을까? 어쩌면 좀 밝은 책, 유머러스한 책이 어울릴 것 같다가도 그럴 수도 있고. 뭔가 학교에서 배우지 못하는 것에 대한 어떤 알매 어떤 의지 같은 게 있을 수도 있으니까 그걸 충족시켜주는 책이 좋을 것 같기도 하고 했는데 고르는데 어렵지 않으셨나요?
3: 엄청 <웃음> 어려웠고요. 저는 이 사연을 <웃음> 한 다섯 번 읽어봤어요. <웃음> 어. 정말 이렇게 문장, 그러니까 사연도 길었지만 음. 이제 가장 핵심인 게 수능이 인생의 전부인 줄만 알고 시험 문제를 푸는 능력이 삶을 살아가는 데 필요한 능력의 전부인 줄 알고 있었던 동생들에게잖아요. 음. 음. 네. 그래서 저는... 우선은 너무 무거운 책은 가져오지 말자는 마음을 가졌고요. 우선 수능이 끝났는데 공부에서 막 글자 많고 이런 거 읽기 싫을 것 같아서 조금 가볍게 읽을 수 아. 있고 책을 좋아하는 동생들이란 느낌은 안 들어가지고 약간 (웃음) 초심자, 약간 독서 초심자들이 읽으면 좋을 책을 가져와야겠다 생각을 했었어요.
0: 아, 저도 이 주제에 대해서 고민을 하다가 또 이제 제가 오늘 가지고 온책 때문에도 그런 생각을 했는데 사실 이 얘기를 좀 먼저 해야 될것 같아요 제가 아까 저의 수능 경험에 대해서도 이렇게 막 말하기가 조금 조심스러웠던 게 사실은 모든 아, 고등학생이 모르겠구나. 수능을 보는 게 아니잖아요 음, 아, 이 사연은 그렇지만 그런 분들에게 추천해 주고 싶은 책이지만 우리가 그렇지 않은 분들도 있고 그래서 이 주제가 과제를 마친
1: 네, 학생들에게 네, 수능을 치는 게 아니라 과제를 네네네. 마친 네네.
0: 너무 중요하고 조... 네, 좋은 것 같아요
1: 그러니까 어떤 시기를 너무 지나고 음. 다른 시기로 진입하는 사람들의 읽기에 좋은 책, 음, 새로운 어떤 어른이 되는 시기에 읽기에 딱 좋은 음. 책, 이런 책이라고 생각하면 좋을 것 같네요. 맞아요. 네. 그러면 오늘 먼저 뭐 가벼운 책. 이 가벼운 책이라는 게 무게일 수도 있고 책의 톤일 수도 있겠는데 음. 그책에 가져온 평소 네. 엄님의 책부터 네. 이야기 듣도록 하겠습니다. 네,
3: 가벼운 책 담당 엄지입니다 <웃음> 갑자기 이름이 나왔네요. <웃음> <웃음> 왜 그러는지 모르겠는데 오늘 가져온 책에 대한 음. 자신감이라고 오. 읽어주시면 좋을 것 같고 제가 이 사연을 다섯 번을 읽었다고 했잖아요. 네. 청취자분의 요청은 조금 무겁기는 했지만 저는 두 동생이 과연 시험 문제를 푸는 능력이 삶을 살아가는 데 필요한 능력의 전부라고 생각을 음. 하고 있을까? 음. 저는 아닐 수도 있다고 음. 생각을 음. 했어요. 왜냐하면 지금 이 한국 사회가 이제 어쨌든 수능을 봐야 되는 입장이고 사회가 많이 달라지진 않았잖아요. 음. 그래서 시스템 때문에 그렇게 과제를 하는 것뿐이지 이두 동생도 다른 생각들을 하고 있을 거라고 생각을 했고요 음. 그래서 제가 가져온 책은 뮤지션 요조님의 새 책이죠 아무튼 떡볶이입니다 와
1: 뮤지션 책이 이틀 연속 다뤄주고 있네요 아,
3: 맞아요 저도 한 떡볶이 하거든요 (웃음) (웃음) 그래서 제가 아무튼 시리즈 근간에 나올 책 중에서 가장 기다리고 음. 기대하고 약간 궁금했던 책이 아무튼 떡볶이였는데 음. 제가 최근에 이제 개인적으로 적인 사정으로 간병을 좀 하고 있어요. 그래서 밤에 계속 병원에서 자고 이제 출근하고 막 이랬었는데 네네. 그때 이제 책두 권을 가져가서 읽었는데 그책두권 중에 한 권이 아무튼 떡볶이였는데요. 아. 우선 표지 얘기부터 해볼게요. 네. 너무 저는 대단하다고 아와. 생각하거든요. 왜냐하면 그쵸. 아무튼 떡볶인데 떡볶이가 없어요.
1: 아, 아 그림에 항상 너무... 떡그려질것 같은데 그렇죠? 네. 네, 그래서 그치.
3: 아 너무 멋지다 생각을 했는데 이게 작품이더라고요.
1: 홍인숙 작가님의 어머나 행복한 세상이라는 제목의 작품입니다 네, 그림
3: 제목은 이게 얼마나 너무 멋지지 않아요? 네. 어머나 행복한 세상이다니요 음, 음. 그래서 저는 이 책이 올해 초반이나 중반에 나왔으며 올해의 표지, 후보에 당연히 어. 올라감직한 음. 그런 표지라고 생각을 했어요 진짜 시기가 너무 아쉽네요 네, <웃음> 두 동생분이 이 책을 읽고 동네에 가장 좋아하는 떡볶이집에서 떡볶이를 먹고 아, 어머나 행복한 세상이네? <웃음> 네, 이렇게 생각하면 또 좋지 않을까, 이런 생각을 했어요. 음. 아무튼 시리즈는 이제 저희 진행자이신 분들이 많이 소개했던 또 책이기도 하고, 게스트로 이제 아무튼 술에 또 김원비 작가님도 음. 오시고, 네, 스웨터도 오셨고, 음. 되게 많이들 오셨는데, 그 아무튼 시리즈가 나에게 기쁨이자 즐거움이 되는 생각만 해도 좋은 한 가지를 담은 에세이 시리즈잖아요. 그래서 이 아무튼 떡볶이는 총2 5번째 나온 책이에요
1: 음 많이 나왔네요 사실 짧은 기간 동안에 세계의 출판사인가요? 네 세계의 출판사 세계 출판사에서 냈기 때문에 가능한 일이 아니었을까라는 생각을 해봤습니다 네
3: (웃음) 주제를 살펴보면 술 다음으로 음식이 나온 거예요 아. 네두 분은 만약에 음식을 가지고 아무튼 시리즈를 쓸수 있다면 어떤 음식이 있을까요?
1: 저는 아무튼 쌈 쌈. 저는 쌈채소를 너무 좋아해요 그런데 이걸 쓰면 쌈채소의 이름을 정확히 알것 같은 거예요 가령 이제 쓴걸 먹으면 이거 겨자채인가 라고 느끼기만 음, 음, 하지 정확하게 이름은 모르잖아요 그런 것처럼 아무튼 쌈을 쓰게 되면 (웃음) 내가 쌈채소에 대한 이해를 높일 수 있지 않을까라는 (웃음) 생각이 들어서 아무튼 쌈을 쓰고 싶습니다
0: 네. 아, 네아 저는 떠오르는 게 맥주밖에 없는요 죄송합니다. 아이요
1: 술이 있어서 어, 술이 있어서 이미 아, 맥주, 그렇네요 네, 아. 아쉽네요.
3: 그리고... 다른 거좀 생각해 보세요. 네, 네.
1: <웃음> 아무튼 샤브샤브가 지금 가능할 것 같긴 한데 아, 네, 샤브샤브
3: 그냥 하신 있어요. 건데 샤브샤브 엄청 좋아하시는 음, 느낌은 하기 아니라서 쉬워서 한 거예요. <웃음>
1: <웃음> 그렇군요.
3: 네, 그래서 아무튼 떡볶이 표지를 보면 밑에 카피가 이건 맛있는 떡볶이다. 라는 확신이 왔다 이 카피도 너무 멋지죠 어,
1: 아마도 문장에서 가지고 온것 같은 거 맞나요? 책
3: 본문에 나와 있는 문장이고요 저는 이 글을 읽자마자 이건 정말 맛있는 책이다 이런 확신이 또 들었죠 네 그래서 요조 작가님은 제가 그 연예인이시잖아요. 어쨌든 연예인 분들 중에 가장 글을 잘 쓴다고 제가 음. 생각하는 분들 중에 한 분인데 제가 그런 생각을 한건 2017년에 난다에서 읽어본다 시리즈 나왔었잖아요. 아, 눈이 아닌, 아닌 것으로도, 것으로도 읽은, 읽은 기분. 뭐 저희 게스트로도 나와, 나온 적이 있으시기도 하지만 저는 그 책을 보고서 아, 정말 이거는 요조 작가님만 쓸수 있는 음. 책이고 약간 뭐랄까 되게 자기만의 독특한 개성이 있으면서도 음. 문장도 좋고 사람까지 매력적인 약간 이 조합이 어떻게 이런 사람이 우리나라 뮤지션 중에 있을까 어. 약간 이 정도도 진짜 진지하게 생각하는 분 중에 한 분이거든요. 음. 그래서 이 에세이는 그 아무튼 떡볶이 계약을 위해서 위고의 조수정 대표님과 만남을 시작하는 것부터 글이 시작돼요. 아, 진짜? 되게 그리고 다 실명이 나와요.
1: 아니 어. 그때 이미 벌써 떡볶이라는 주제가 정해졌었나요? 그러면? 떡볶이를 만났을 이제 때부터?
3: 쓰기로 이제 하고서 아. 만나는데 떡볶이 책을 쓰기로 했으니까 우리 떡볶이 집에서 만나요. 아이고 좋네요. 그래서 아, 이제 미민의 떡볶이 집을 가고 아. 또 이제 파주에뭐 나중에 파주에 되게 유명한 그 김민정 시인님도 갔던 그 코펜하겐인가요? 네. 네. 그 되게 유명한 그 떡볶이집 있잖아요 네,
1: 코펜하겐 있습니다
3: 그런 예, 얘기도 나오는데 제가 예전에 요조 작가님 인터뷰를 홍대 근처 그 소속사 근처에서 한 적이 있는데 음. 그때 끝인사도이 근처에 떡볶이집 맛있는 거 있다 아. 이런 이야기를 했었어가지고 진짜 떡볶이를 좋아하시는구나 이런 생각을 했는데 음. 떡볶이 집이딱 나와서 역시 이게 억지로 쓰신 게 아니다 하. 그런 생각을 또 했죠 너무 재밌네요 저는 제
1: 이 방송이 나가고 나서 이제 며칠 있다가 유주 작가님의 이 책으로 북토크 진행을 네. 보게 되었는데요. 그날이 이제 크리스마스 전전날이에요. 음. 생각해보니까 크리스마스와 떡볶이 너무 잘 어울리는 것 같지 않나요? 빨갛고 맞아요. 파의 초록색과 트리의 초록색도 어울리는 것 같고 해서 뭔가 그날 뭔가 그 음식이 준비가 된다면 컵떡볶이 같은 게 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 해봤습니다. 어, 재밌네요. 아, <웃음>
3: 그래서 오늘 사연을 주신 분의 두 동생분이 음. 떡볶이를 좋아할지 요조님을 아실지 또뭐 아무튼 시리즈를 들어보셨는지는 잘 모르겠지만 음. 일단 떡볶이를 좋아하는 분들이 굉장히 많잖아요. 그래도 떡볶이를 싫어하진 않으실 것 같다는 그런 생각을 하면서 이 책을 읽으면서 내가 좋아하는 음식은 뭐지? 음. 내가 추억하는 장소 그리고 내가 그리워하는 사람은 누구지? 이런 생각을 하면서 읽을 수 있을 것 같았어요. 아.
1: 사실 저희가 셋이 끝나고 저녁을 가장 많이 먹은 메뉴가
3: 떡볶이인 것 같아요. 저희도 (웃음)
2: 그래서
3: 저는 이 책을 이제 아 그래도 웬 떡볶이 책을 수능이 끝난 두 동생들이 왜 음. 읽어야 될까 이런 생각을 할수 있는데 이 책을 보면 요조 작가님 학창 시절 얘기가 많이 나와요. 음. 아. 그리고 이제 절친인 그 김상이라는 친구분 실명이에요. 네. 네 이분에 대한 우정 이야기가 나오는데. 그 김상이라는 친구분을 소개하면서 요조 작가님이 이렇게 설명을 하고 있어요. 우정이라는 것에 대해서 이야기를 해야 한다면 꼭 등장해야 하는 사람이다. 오. 아,
2: 너무
1: 좋다.
3: 네. 근데 애정이랑 디스. 디스가 굉장히 많아요.
1: 아 서로. <웃음> 서, 음. 서로
3: 약간 네, 근데 약간 애정에서 우러나오는 디스인데 <웃음> 하지만 그렇다고 닭살 이런 느낌이 아니고 아. 아이쿠. 네, 하지만 저는 되게 무한한 애정을 느꼈는데 음. 김상희님은 요조 작가님이랑 초등학교 5학년 때 만난 친구고요. 음. 이후로는 같은 학교를 다니지 않았지만 쭉 우정을 음. 유지했대요.
1: 와, 이게 가능하군요. 네. 신기합니다, 정말로.
3: 그두 분은 언제나 상계동에 있는 그 노원역 근처 영순행이라는 떡볶이 집에서 만남을 20년 동안 자주 만난 거죠. 영순행. 네. 그그 사이에 이제 요조 작가님은 이제 학생에서 뮤지션으로 데뷔를 하면서 영스네 음. 이제 사장님이 막 서비스를 잘준 거죠. 네. 아. 네. 근데 김상희 이 친구분은 아, 내가 더 많이 왔는데 이 사장님이 오. 어, 요조 씨만 자꾸 이렇게 서비스를 주니까 서운해요. 그래서 그런 서운해하는 그런 이야기들이 되게 잘 어, 펼쳐지고 음. 요조 작가님이 되게 사람에 되게 관심이 많은 분이시잖아요 그러니까 자기랑 네네. 닮은 사람도 좋아하지만 음. 자기랑 전혀 다른 사람도 그 안에 매력과 음. 약간 그런 새로움으로써 이렇게 뭔가 접근을 잘 하시는 음. 작가님이신데, 요조 작가님이 이 책에서 영순액 사장님과 대화를 시작해요. 거의 인터뷰 수준으로 (웃음) 아. 나오는데, 엄청 흥미로워요. 영순액 사장님이 딸이랑 아들이 있는데, 아들이 이제 사고뭉치. 아들이 3학년에 올라갔는데, 이 어머님께서 그 작년 담임, 2학년 음. 담임 선생님한테 이렇게 얘기를 해요. 선생님, 복도에서든지 어디에서든지 애를 멀리에서 보시면 아는 척좀 해주시고요. 끌어 안아주시고 용기 좀 주세요.
2: 음. 근데
3: 이전 담임 선생님이 그렇게 좋은 선생님은 아니었는데 음. 이분이 이제 아들을 위해서 이제 되게 이제 엎드린 거죠. 네. 근데 사실 학부모라고 해도 기분 나쁜 건 기분 나쁘고 이 선생님이 내 아들을 어떻게 생각하는지도 다 알잖아요. 그렇 근데 그런 거를 다 버리고 아, 선생님 이렇게 맞다면. 부탁하는 게 정말 저는 쉬운 일은 아니라고 생각합니다. 하거든요. 그럼 이
0: 부탁도 진짜 되게 중요한 부탁이잖아요. 이렇게 공부 안할때뭐 채찍질을 해달라 뭐 이런 게 아니라
3: 안아주고
1: 해주고 응. 안아달라 꼭끌어달라 네.
0: 멋있는 분이네요.
3: 그래서 예, 되게 멋있고 저는 이 글을 읽으면서 영스넥을 정말 가봐야겠다 오. 이런 생각을 하면서 사장님이 너무 뵙고 싶었어요. 음. 제가 이 영스넥 사장님의 그 마음을 아는 그 문장을 좀 읽어보려고 해요 음. 그래서 불현듯님이 한번 영순핵 사장님으로 빙의돼서 한번 읽어주세요
1: 네 이게 요조 작가님이랑 둘이 이제 대화를 네. 나눈 것들을 음. 쓴 건데 제가 사장님 역할을 하면서 읽어보도록 할게요 학교에서 노는 애들은 눈빛이 달라 제가 친절을 베풀잖아요 그러면 친절로 받아들이질 않고 저 아줌마가 왜 저러나 이런 눈빛으로 이상한 눈빛으로 본다고 그래도 좋은 점을 보려고 하지 물론, 나쁜 점을 보려면 볼 수도 있지만, 좋은 점이 더 많잖아. 누구든지. 그래서, 좋은 점만 보고, 좋은 점을 얘기해줘. 얘가 듣거나 말거나.
3: 아, 너무 멋있죠.
1: 아무튼, 좀 삐딱한 친구들한테도 계속 말을 걸면서, 그 친구의, 좋은 것을 발견하려고 하는 게이영순넥 사장님의 태도인 것 같습니다. 네. 태도의 말들이 나오기 전에도 네. 아마 들어갔을 것 같은 <웃음> 그러니까 문장인데요. 영순넥
3: 사장님의 말들 이렇게 해서 할수 있을 것 같은데 <웃음> 켈리님께도 117쪽에 나오는
0: 영순넥 사장님의 이야기를 조금 소개를 어. 부탁드릴게요. 네. 어떤 애는 자기 엄마 욕을 해. 처음엔 몰랐지. 나중에 지가 엄마라고. 이래서 알았지. 그의 얼굴을 아직도 기억해요. 그 다음에 오면 내가 잘해주고 그랬어. 그런 애들한테 더 잘해줘, 나는. 그런 성격 가진 애들은 학교에서 선생님들한테 예쁨못 받아요. 나는 장사하려고 잘해주는 게 아니에요. 물론 처음에는 눈빛이 좀 좋은 말을 하려고 그래도 눈에 힘주고 그냥 쏘아보고 그러지만 그래도 (웃음) 내가 더 잘해주고 더 아른 척하고 그랬어. 그런 학생이 지금 결혼한 사람도 있거든요. 어머, 그렇게 선할 수가 없어. 아주 예의도 바르고. 그런데 지금은 아른척안 해요. 알아도 아른척안 해.
1: 아, 아, 너무 마음 알겠죠. 예,
0: 음, 네, 그러니까. 그,
1: 이런 분이. 네. 요수 작가님이 아니라 더 많이 간 친구분, 상의님에게. 네, 김상의님. 김상의님에게 서비스를 덜 줬다는 게믿기지가 <웃음> 네. 않습니다. <웃음> 근데, 근데,
3: 어머 김상의님도 알고 있었고, 예, 모르지 않고, 뭐, 어. 서도 각자
0: 아마 잘 해주셨을 어. 것 같아요. 네, 네. 네, 저는 이 말씀이 정말로 왜. 제가 요즘에 생각 많이 생각하는 게 작은 게 위대한 거고 작은 그쵸. 게 소중한 거고 이런 작은 마음들이 정말 얼마나 위대한가 이 말씀 사실 되게 작게 그냥 흘려갈 수도 있는 음. 마음인데 너무 크고 묵직하게 다가오잖아요. 정말 중요한 말인 것 같아요. 맞아요. 저희 네, 같은 작은
1: 마음 동호회 네, 일원들에게는 동호회. 아주 큰 울림이 있는 음, 말이라고 싶습니다.
0: 서 네. 저는 이 책을 보면서.
3: 고 아직 뭐 시험 결과가 나오진 않았지만, 공부만 잘한다고 인생이 성공하는 거 당연히 아닌 거, 아니죠. 아닌 거를, 네. 지금은 또 힘들고 어려울 수도 있겠지만, 음. 네. 시험 결과가 어떻게 나오든지, 진짜 잘 살아가는 건 옆에 있는 사람들 음. 자기가 이야기 들어주고, 말 걸고, 눈빛 주고 이런 거라고 생각을 하거든요. 어, 맞아요. 두 분이 이제 너무 힘들게 공부만 하셨겠지만, 이 책을 계기로 해서 좀 사람들, 뭐 동네 분식점 가서, 아, 저 아줌마 왜 이렇게 불친절해? 이렇게 생각했지만, 알고 보면 어떤 깊은 뜻이 어. 있을 수도 있고, 또 친구들하고 얘기하면서, 아, 이 친구들 나랑 이렇게 다르지만, 언젠가 또 새롭게 사는 모습을 볼 수도 있겠구나, 이런 생각들 음. 하면, 뭔가 그 수능에서 너무 힘들었던 그런 걸 잠깐이라도 좀 해방감 있게 음. 그 일상생활을 좀 살아갈 수 있지 음. 않을까 이런 생각을 해서 이 책을 가져왔어요. 그렇죠.
1: 시기에서 어떤 시기로 넘어갈 때 성장통 같은 게 있잖아요. 음. 그 시기에 가장 필요한 게 이런 여유 같은데 음. 아무튼 떡볶이가 이 여유를 되찾아 주는데 아주 커다란 효력을 발휘할 것 같습니다.
0: 네. 시선을 넓혀 주는 거잖아요. 사실 어떤 목표 하나를 가지고 오랜 시간을 보내면 시선이 그 좁아질 네. 수밖에 없잖아요. 근데 그거 아니고 다른 더 중요한 다른 중요한 것들이 많이 있어 이런 거 얘기해 주는지. 네. 그러니까 아까 왜프엄님이이책 소개하면서 아 내가 어떤 음식 좋아하는지 또 네. 생각해 볼수 있었으면 음. 좋겠다, 말씀하셨는데, 이 책을 읽으면서 내가 좋아하는 음식, 네. 내가 좋아했던 친구들, 음. 뭐, 추억들 다시 생각할 수 있는 그런 네. 계기가 될것 같아요.
3: 그 너무 이제 뭐 공부해서 뭐 대학 어디 가지, 뭐 어떤 과를 가지, 이런 고민을 당연히 해야겠지만, 약간 그런 생각들에서 잠깐 저는 좀 어, 벗어나는 네. 시간을 어. 가졌으면 좋겠고, 사실 이 아무튼 떡볶이랑, 어뭐 이, 이 주제가 정말 맞아, 이렇게 생각할 수가 있긴 하겠네 뭐 예, 네, 근데 저는, 혹시나 이분들이 상계동 근처 사실 수 있잖아요. 또 <웃음> 네, 영순에게 네. 가서 어. 또 이제 먹으면서 우리 이 남자 이름이신 것 같죠? 네, 유, 성님 그래서 아, 오빠랑 네. 형이 이 책을 추천해줘서 이거 보고서 오. 왔다. 이러면 또 얼마나 재밌겠어요. <웃음> 그러니까요. 영순에게. 서비스
1: 나가나요? 네. <웃음> 영순 사장님. 그리고 저는, 킬리님하고, 푸엄님하고, 영순에 가서 가고 떡볶이 싶죠? 먹고 싶어요. 가요 가요, 가요.
3: 좋아요, 좋아요. 맛있을 것 같아요. 네.
1: 오래 가기 전에 갈수 있을까요? 꼭 갑시다. 네, 오, 좋아요. 좋죠.
3: 네. 나중에 다 다음 주에 녹음 끝나고 갑시다. 오예, 네. 오예. 예. 예. 너무 좋네요. <웃음> 네.
1: 와, 일단 떡볶이 이야기를 해서 배가 조금 고파오는 것 오, 같은 네. 느낌이 들어요. 먼저 하는 게 아니었는데, <웃음> 떡볶이를 말만 들어도 벌써 배가 고픕니다. 제가 가지고 온 책은, 음. 훈의 시대라는 책입니다 김민섭 작가가 쓴 책이고요 작년 12월쯤 나왔으니까 약 1년이 된 책인데요 아마 잘 알고 계실 거예요 나는 지방대 시간강사다 대리사회 그리고 아무튼 망원동이라는 아까 아무튼 어. 시리즈에 또 필자이기도 했던 분이 낸 책인데요 훈 하면 뭐가 떠올라요 여러분? 급훈
3: 급훈 가훈
1: 가운 교훈. 교훈. 예, 훈은 이렇게 가르치는 거예요. 음. 음. 이런 훈의 언어들을 이야기하고 있는 거예요. 어. 실제로 제가 이 책을 다 읽고 나서 가장 먼저 했던 거는 제가 다녔던 학교들의 교훈이 어. 뭐였는지 찾는 <웃음> 것이었어요.
3: <웃음> 와, 대단하다. 근처찾그데
1: 사실 여기... 제 김민섭 작가님의 또 아내분하고 대화가 나오는데 음. 아내분은 심지어 고등학교 때 교훈을 기억을 하고 계시는 거예요 음. 세 가지인데 음. 보통 세 가지 중에 두 가지를 기억하고 계셨다고 해요 저는 보니까 처음 보는 것 같은 거예요 (웃음) 제가 나온 중학교 이름이 양지중학교입니다 양지중학교는 당시에 막 생긴 어. 남녀공학학교였어요 참되게 착하게 아름답게 어. 이런 게 중학교 교훈이었고요. 어. 네. <웃음> 완산고등학교는 제가 나온 남자고등학교였는데, 창의, 성실, 협동, 이것이 음. 교훈이었는데, 아마 두 분은 교훈 혹시 기억하시는지 궁금해요.
3: 있었던 것같아 초등학교 때그뭐슬기롭고뭐지혜롭게뭐
1: 그렇죠. 이런 게 있지 않았나? 성실
0: 꼭 있지 않아요.
3: 성실, 성실? 아 성실 저 학생들한테
0: 성실 요구하는 거죠. 아.
1: 그래서 어디에 있든 그 공간에서 우리가 어떤 걸 수행해야 되는 것이 이 훈에 담겨 있는 것 같아요. 음. 가령 성실을 그 높이 평가하는 곳에서는. 착실하게 일 잘하는 사람을 네. 좋아하겠죠. 음. 조용하게 묵묵하게 공부하는 사람을 좋아하겠죠. 음. 김인섭 작가가 분석을 했어요. 한국에 있는 여고 남고에서 <웃음> 달라요? 어떤 그 오. 교훈에 어떤 말이 많이 들어가나 를 아, 분석을 했는데 주체가 나올 거 아니에요? 음. 뭐 사람, 뭐 남자, 여자 이런 주체에 의미한 단어에서 남고는 사람이 8회, 오. 인간이 2회였어요. 음. 음. 여고는 사람이 14회, 여성이 10회,
0: 여성.
1: 어머니 3회. <웃음> 오. 결의의 팟 3회, 바달 <웃음> 2회. 어. 이렇게 뭔가 여성으로서 해야 되 역할들의 뭔가 포커스가 되어 있는 이미 오. 어떤 고정관념과 편견에 휩싸인 말들이 많이 있었다고 그러게요. 해요. 그래서 어떤 학교에서 굉장히 인상적이었는데 제가 구체적으로 밝혀드리자면 <웃음> 네. 한 학교에서는 이 교훈이 스탯 차오적이다
0: 음.
1: 우리가 뭐더 이상 여성이긴 하지만 여성이 무조건 엄마가 될, 엄마가 된다는 보장도 없고, 또 누군가의 뭐 어떤 그 딸로서만 역할을 다하는 게 아니지 않느냐라고 해서 바꾸려고 시도를 했는데, 그 학교에 이제 총동창회가 있지 않겠습니까? 1회 졸업생들이 이제 많이 아직 게, 살아 계신데, 여든이 넘은 분들이 절대 안 된다고 에이. 말씀을 아, 하셔가지고, 맞아요, 맞아요. 그. 그 정숙이 들어간 그세 가지 교훈을 바꾸지 못했다는 이야기가 나오기도 하는데, 그럼에도 불구하고 시대가 바뀌고 있기 우와, 때문에 여전히 네. 이게 유효한가, 옛날 우리가 만들어진 그 교훈대로 살아가는 게 옳은 것인가라는 어. 질문을 던질 수밖에 없는 어. 거죠 시대는 변하고 있고 여전히 사람들이 중요하게 생각하는 가치는 있겠지만 이 가치도 변화하는 거잖아요 이런 걸 생각하면서 이 책을 읽으면 참 재밌을 것 같아요 어. 가령 제가 또 예를 몇개 들어드릴게요 전국에 있는 공립여고 교훈의 형태소 분석을 해서 어떤 말이 많이 들어가는지 어, 찾아봤어요. 아까는 너무 재밌네요. 형태소 분석. 아까는 대상이었잖아요. 음. 사람인지 뭐 여성인지 아낸지 뭐 이런 것들 나왔는데 여기는 이제 키워드예요. 네. 아까 푸엄님께서 말씀하셨지만 성실 음. 13회. 어... 슬기 9회. 슬기. 봉사 5회. 음. 창의. 오해 이렇게 있어요. 그런데 이게 1959년까지 공립 여고의 교훈 형태소예요. 이게 시대별로 바뀌지 않겠습니까? 그렇죠. 공립 여고에서 이제 80년대에는 어떤 말이 많이 쓰였냐? 성실. 여전 아주 성실은 여전한 성실이 이번에 등장합니다. 자율.
3: 오, 자율 좋네요. 부지런. 아, 부지런 별로.
1: 협동. 이런 게 등장을 하기 시작한 음, 음, 게 1980년대부터 99년까지의 이야기였어요. 2000년도 이후에는 성실 여전히 등장을 하고요. 하지만 없던 것, 열정, 예의, 창조, 건강. 그러니까 예전에 나오지 않았던 단어들이 나오기 시작하는 거죠. 음. 이건 여고의 예였고요. 음. 남고도 사실 가장 많이 나온 단어는 성실이에요. 음. 성실 협동. 성실이란 무엇인가. 네, (웃음)
3: 써야겠어요.
1: 하지만. 예전에 여고에서는 없던 단어였지만 그 당시에 그 59년까지 설립된 네. 남고에서는 이때 이미 창조나 아, 자유가 지난 어를 넣었다고 해요. 아유. 그러니까 남성들에게는 이런 것이 아유. 얼마나 중요한지 이렇게 여, 이야기하면서 여성들에게는 성실과 협동과 음. 사랑과 이런 것들을 강조한 아유. 게 옛날에 교훈이 만들어진 방식이었다고 합니다. 아유. 그리고 한 가지 좋은 예가 있습니다. 예전에는 공립여고 교훈에서 정숙이나 순결 같은 단어가 있었습니다 가령 1960년대까지는 뭐내 네 학교 새 학교에서 이렇게 있다가 이제 2000년대 들어서는 한 학교도 이제 정숙과 순결을 교훈으로 삼는 학교가 없어요. 없어졌다고 아. 하더라고요 그래서 아. 이런 점은 시대의 변화에 맞게 음. 학교가 기민하게 반응하는 것이 아닌가라는 생각을 해봤고요 우리가 이제 그 교훈을 지나서 이제 이분들은 제이 이제 어쨌든 성인이 되었으니까 앞으로 뭐 일자리를 갖기도 할 것이고 아니면 대학교에서 또 다른 생활을 또 추구하실 텐데 또 직장에 들어가게 되면 직장에는 또 사원이 있습니다. 네. 사원이 제가 재밌어가지고 사원들을 좀 읽어드릴게요. 삼성 같은 경우는 이런 사원이라고 해요. 고객 만족을 경영활동 우선적 가치로 이런 게 경영원칙이라고 하고요. 현대자동차는 고객 최우성은 고객 가치, 이런 어. 것들을 강조하는 회사라고 해요. SK도 지속적 고객 만족. LG는 고객을 위한 가치 창조. GS는 고객과 함께 내일을 꿈꾸며. 보시면 알겠지만, 다 고객이 음. 들어가요. 음. 그러니까 우리는 그이 회사에 들어갈 때조차 을인 셈인데, 을로 들어가서 소비자의 또 을이 되는 거예요. 음. 고객들의 을이 되니까. 우리가 옛날에 배웠던 뭐 학교 다닐 때 창의가 중요하고 이제 성실이 중요하고 하지만 자율 어디 갔어요? 이 중에 중요한 건 성실과 성실과 금면밖에 안 남는 거예요. 그래서 이 훈들이 반복되면서 개인의 어떤 사고방식과 활동기제에 어떤 영향을 끼치는지를 음. 분석한 책이 바로 이 책이고 제가 이 책을 가져온 역설적인 이유는 이제 성인이 되었으면 이런 기제가 응당 당연한 것인가라는 의심을 품을 때라고 봐요. 아마도. 아까 동생분의 한 분은 여성분이고 한 분은 남성분인데 이 둘도 아마 다른 가치관과 다른 게더 좋은 것이라고 그런 것들을 주입받으면서 살아왔을 거 아닙니까 그런 것들이 옳은 것일까라고 의심하는 시기가 저는 성인이 된 시기 같아요 지금까지 내가 어렸을 때부터 그 공부해 왔던 것들을 의심하고 음. 나만의 철학을 만드는 시간 이 시간이 성인이 된 시간이기 때문에 이 훈의 시대를 읽으면서 아 이런 훈주를 내가 거쳐왔구나 그리고 앞으로도 어떤 공동체에 몸담게 되면 이 훈들을 몸에 습득하겠구나 하지만 나는 나만의 훈이 있지 음. 라고 생각하시면 좋을 것 같아요 저는 가장 좋은 게 우리가 좌우명이라고 말하는 것들 있잖아요 이게 네. 자신이 자신에게 부여하는 훈 같거든요 그래서 그 훈들을 좀 물어보고 싶어요 혹시 좌우명이 있나요? 아, 뭐. 푸엄님은?
3: 좌우명은 제 개인이요? 아니면 뭐집의가훈 같은 거요? 개인 개인이요? 저는 약간 지금 지금 어. 행복하자 나는 음, 그런 음. 마음이 있는데 예전에 제가 가훈을 딱히 안써 아름다운 사람이 되자였어요 아. 재미없잖아요 <웃음> 저희 엄마가 옛날에 어. 지, 학교에서 이제 써라고 해가지고 아, 그렇게 썼는데 그 아들이랑 남편이나 한 2년 전쯤에 광화문에서 가훈을 붙고 어. 써주는 그 이벤트 를할 때. 즉흥적으로 이제 둘이 생각해서 쓴 거는 함께 잘 살자였어요. 어. 되게 식상하죠? 함께
1: 네. 잘 살자. 네. 혹시 그거... 아니 너무 좋은 좋은 문이잖아요. 음. 함께 잘 살자. 함께 살자도 아니고 함께 잘 살아야, 잘, 살아야 음. 돼요. 잘 살아야 돼 네. 음. 킬리님은
0: 아 저는 제일 요즘에 많이 생각하는 건데 나 내가 되자. 아.
1: 내가 나, 되자. 나
0: 개인이 아, 제일 중요해. 멋있다. 중요해요. 멋있다. 예. 네. 내가 맞아요. 어떤 사람인지 매일 생각하고 내가 어. 내, 진짜 이걸 내가 원한 건지 아니면 어. 주변에서 아니 맞아요. 그런 것 중요해요. 때문에 원한 건지 그거 너무 많이 생각하고 있어요
1: 렌즈 네. 켈리 님이 음. 학교를 세우신다면 교훈에 <웃음> 자율 들어가습 어, 개인 나, 어. 개인 이런 게 들어가기 하고참 좋네요 저 같은 경우는 최근에 몇년 동안은 틈을 내자 였어요 <웃음> 아. 바쁜 생활들이 계속 되다 보니까 음. 제가 이제 이 책바퀴에 올라가서 그냥 수행을 하는 역할밖에 안 하고 있는 거예요. 음, 틈을 내야 음. 내가 하고 싶은 것도 하고 먹고 싶은 것도 먹고 보고 싶은 것도 볼 텐데 그런 틈들이 부족해져서 틈을 내는 것이 저의 음, 좌우명이 되었고 그 틈에 사람이 들어올 수도 있고 제가 좋아하는 컨텐츠가 들어올 수도 있고 책이 들어올 수도 있고 음악이 들어올 수도 있잖아요. 그래서 그 틈을 만드는 것, 시간과 공간을 만드는 것이 저의 어떤 좌우명이 되었습니다.
3: 잠깐! 제가 생각났어요. 오! 제가 현재 그게 아니고 제가 항상 생각하는 건 이거예요. 문제는 존중이야. 존중? 예, 네, 저는 항상 이 존중이 음, 존중. 제일 베스트라고 생각해요.
1: 글것은 예, 태도의 말의 주제이기도 하죠. 아, 늘좀 많이
3: 말씀하신 것 같습니다. <웃음>
1: 저는 태도의 말들 너무너무 좋아하는 책이기 때문에 네. 틈만남 영업을 하고 싶어요. 아우, <웃음> <웃음> 역시
3: 틈이 <웃음> 어, 중요좋하 네. 분이시군요. 어.
1: 그래서 민섭 작가님이 재밌는 거 하나 말씀드릴게요. 이 훈두를 뭐, 우리가 지금 방금 제가 즉흥적으로 좌우명 물어봤지만 네. 이게 뭐 갖고 다니는 사람 별로 없잖아요. 마음속에 그렇죠. 생존나는 사람 별로 없고 그냥 좋은 글귀 같은 거 오려서 책상에 붙여놓거나 메모장에 적어놓기는 해도 아 이게 내 좌우명이 한 사람이 없으니까 일단은 어떤 집에 방문을 하게 되면 그 집에 서가를 본대요. 오. 책장을 보게 되면 이 사람이 어떤 데 관심이 있구나. 음. 일종의 거기에 서가를 볼때 책장을 볼때 내재화된 훈들이 집합되어 있다고 음. 믿는 거예요. 왜냐면 우리가 내가 전시하고 싶지 않은 책을 굳이 보이는 책꽂이에 꽂아놓지 않잖아요. 내가 좋아하고 내 취향을 반영하고 나의 사고방식과 맞닿아 있는 음. 책들을 꽂아놓기 때문에 이걸 보면 아, 아이 사람이 어떤 훈을 향해 가고 있구나라고 짐작할 수 있다고 해요. 음. 어떤 집에 가면 베스트셀러가 있을 수도 있고 음, 네. 자기개발서가 있을 수도 있고 재테크책만
3: 쫙 네. 부동산 수도 부동산 있죠. 부동산도 음, 있을 수 음, 있고 네.
1: 세계 문화 전집이 있거나 음, 음. 뭐 시집이나 소설집이 좀 많은 책장도 있을 텐데 그런데 가면 아이 사람이 중요하게 생각하는 가치는 이런 것이구나 하는 것을 그 막연하게 짐작할 수 있다고 하는데 음. 실제로 그게 크게 다르진 않겠죠. 왜? 그 왜냐하면 후는 자기 관심사를 반영하는 것이니까요. 음. 그런데 김민섭 작가님의 훈이 변하게 된 계기가 있습니다. 어. 저한테 어떻게 사인했는지 포함좀 읽어주세요. 응.
3: 오은 작가님이 잘되면 좋겠습니다. 와
1: 이게 훈의 시대를 쓰면서 김민섭 작가님이 훈이 된 거예요. 오. 잘 살자가 아니라 누군가가 잘됐으면 잘
3: 좋겠다라는
1: 건데 예전에 김민섭 작가님이 해외여행을 거의 안 해보셔가지고 해외여행에 가기로 마음먹었어요. 그래서 일본에 있는 어떤 도시에 가기로 표를 싸게 예매를 했는데 아내분께서는 어 아이들을 내가 보고 있을 테니까 혼자 다녀오라고 했대요. 왜냐면 아내분은 여행을 많이 다니셨다고 해요. 그래서 (웃음) 한 번도 해외에 못 나가본 김민석 작가님을 위해서 다녀오세요 2박 3일 동안 라고 이제 호기롭게 이야기를 했는데 이름 꼭 그때 서지잖아요. 아이가 갑자기 아프기 시작해서 그때 (웃음) 출국하기 전날에 수술을 받아야 되는 상황이 네. 된 거예요 그러다 보니까 이제 김민섭 작가님이 아, 출국이 이제 불투명해지게 생, 생겼는데 이게 불가능하잖아요 왜냐면 표를 애매를 취소하려고 하더니 위약금이 거의 날... 90, 95%가 음, 네. 되니까 뭐 10만 원을 냈다고 치면 음, 음. 한 5천 원 돌려받는 꼴이었다고 해요 음. 그러다 보니까 아까워서 이거 어떻게 구제할 수 있나요? 라고 했더니 여권에 쓰인 이름과 실제 이름과 이게 똑같으면은 출국이 가능하다고 해서 김민섭 작가님이 왜냐면 거기에 이제 김민섭이란 이름과 아. 여권에 쓰인 영어 아. 이름이 나오잖아요. 아, 그래서 네. 양도가 가능하다고 해서 급하게 김민섭을 찾은 예, 사흘 전에 김민섭이 김민섭을 찾는 아,
3: 기억난다. 예,
1: 예, 네. 프로젝트를 진행을 해요. 음. 그래서 그게
3: 페이스북에 그때 한동안 네. 완전 화제가 됐었죠.
1: 음. 이걸 또본 카카오에서 이거 펀딩을 만들어 보자 해서 어. 그 어떤 김민섭이 드디어 나타났대요. 음. 그 김민섭은 이제 어떤 졸업을 앞두고 음. 미술을 전공했는데 졸업 전시를 해야 되잖아요. 졸업 전시를 하려면 돈이 필요한 거예요. 어. 이 돈을 모으기 위해서 휴학을한 상태로 음. 지내고 있는 김민섭 씨였어요. 그래서 김민섭 씨가 자기 여행 가고 싶다라고 했는데 이 사연을 알게 된 사람들이 내가 숙소는 제공하고 싶다. 그리고 어. 카카오에서는 펀딩으로 만들어서 이 사람에게 졸업할 수 있는 기금을 마련해 주자라고 우와. 해서 졸업 전시 비용까지도 마련이란 진짜 로스로된 거예요. 네. 그래서 이때부터 김민섭 작가님은 <웃음> 예전과는 다른 사람이 자기가 되었다고 <웃음> 음. 느꼈대요. 그래서 아, 우리가 지금까지 살아왔을 때는 어, 나잘 되고, 그 다음에 너잘 되고, 음. 그 다음에 공동체가 잘, 잘 되면 좋겠어. 라고 뻗어나간다면 이제 만나는 사람마다 당신이 잘 됐으면 좋겠습니다. 라고 입버릇처럼 말하면 이잘 됐으면 좋겠다는 희망이 그 사람이 진짜 잘 되어서 나에게 돌아올 수도 있다는 어떤 가능성을 남지 않을까라고 생각을 한대요 그래서 이 책을 읽으면서 제가 가장 뭉클했던 부분은 이거예요 우리가 후의 시대를 살아왔고 후의 시기를 다 거쳐와서 어떤 것이 좋은 가치고 사람이라면 남자라면 여자라면 이런 가치들의 음. 어떤 귀속되어서 지금까지 살아왔잖아요 음. 이것이 아니라 난좀 자유로워져서 내가 정말 원하는 나의 모습은 뭐지 음. 사회의 모습은 뭐지 그리고 내가 만나는 사람의 모습은 어찌했으면 좋겠지? 음. 를 고민하는 시간이 성인이 된이 시기에 가장 필요하지 않을까 싶어서 이 책을 음. 역설적으로 가지고 왔습니다. 훈의 시대를 거친 사람이 훈에서 벗어나고 나만의 훈을 갖는 이런 일이 어. 필요할 것 같아요.
0: 아 제가 최근에 넷플릭스 영화인데요. 네, 네. 클라우스라는... 그 산타 클로스, 클라우스,
2: 아,
1: 스칼링대로 그냥 읽는 거군요. 네,
0: 그것을 약간 이제 변형한 영화인데 거기에서 너무 기억에 남았던 대사가 그 키, 클라우스 할아버지, 클라우스 아저씨가 하는 말이에요. 정말로 순수하게 이타적인 행동, 그러니까 정말로 음. 자기가 없이 네. 남을 위해서 한 행동은 네. 또 다른 선한 행동을 낳는다. 아. 이 말을 되게 여러 번 하거든요. 음. 근데 그것을 사실 말로 듣기는 좋죠. 귀에는 좋은데 실천하기는 쉽지 어렵죠. 않잖아요. 그렇죠. 근데 그이 김민섭 작가님의 김민섭 찾기, 그때 그 진짜 저, 그 저도 되게 감동받았던 기억이 나는데 그한 명을 찾겠다라는 김민섭 작가님의 이 행동이 다른 또 기, 그쵸, 여러 가지, 네, 도움의 손길이 있었던 거잖아요. 네. 사실 사람들은 어쩌면 이런 기회를 찾고 있는 게 아닐까 이런 생각도 하면서 되게 마음이 따뜻해졌었어요. 맞아요.
1: 연결이라는 거에 대해서 생각을 할수 있을 것 같아요. 음. 김민섭 작가님이 섭을 쓸때 영어 이름이 seop라고 해요. 음. 그런데 우리가 섭이라는 단어를 영문화할때 음. sub를 쓸 수도 있고 seob도 쓸수 있어가지고 seop 나올까 이랬다고 하더라고요 아, 하지만 나왔다고 합니다 (웃음) 그래서 이런 것들 통해서 어떤 연결이 가는 중요한 의미도 파악할 수 있지 않았나 싶기도 해요 네
2: 네,
3: 마지막 책은 켈리 님께서 소개해 주시겠어요? 네네. 아, 두 분이 이렇게 밝은
0: 밝은 아니, 아니요 아니요. 후대시대에는 밝은 밝음은 밝은 아니죠. 네네. 아무튼 네. 근데 제가 조금 무거운 책을 마지막으로 소개하게 되었는데요. 제가 오늘 가지고 온 책은 은유 작가님의 알지 못하는 아이의 죽음입니다. 아. 네, 도서전때오은시 님께서 책상, 이렇게 네. 권하시기도 하셨죠. 그리고 저는 오늘 이 책을 좀 소개했으면 좋겠다라고 생각했던 게 미리 읽어두면 좋을 책이라고 저희 어떤 책임, 3, 지난 3월달쯤에 네, 그 네. 주제로 책 소개한 적 있었는데, 그때 푸엄님께서 네. 나를 지키는 노동법 음, 소개해 주셨어요 근데 사실 오늘 이 자리에도 그거를. 저도 영, 그 생각했어요.
3: 노동법. 진짜 이거 미리 읽어놔야 된다 네. 생각했죠. 사실은 그렇죠.
0: 진짜 이제 성, 이제 사회 진출하는 어떤 성. 성인이 된 분들은 이 노동에 대해서 좀 먼저 읽으셨으면 좋겠다라는 음. 생각을 제일 많이 했고요. 나를 지키는 노동법이 이제 노동법들에 법 법들에 대한 이야기라면 이것은 이제 우리의 현실을 조금 더 자세하게 보여주는 이야기라서 같이 읽으셔도 좋겠고요. 네. 사실 우리가 다 노동자로 살잖아요. 어쩌면 이제 20대, 이제 막 20세가 되는 그 학교를 졸업하신 분들도 지금도 노동자일 수 있어요. 아르바이트를 맞죠. 하실 수도 있고. 근데 제가 기억나는 게 2015년쯤에 어떤 청년 노동 관련한 책을 쓰신 분이랑 인터뷰를 한 적이 있는데 그분이 이제 계속 노동계 쪽에 계셨었으니까 근데 그 당시에 2015년이면 조금 지금보단 좀된 얘기긴 하지만 그 당시에 이제 청년 노동 이런 청소년 노동을 얘기할 때 제일 걸림돌이 됐던 게 뭐냐면 같은 노동계에 있는 사람들도 그게 무슨 노동이냐라는 음. 인식이 있었다는 거예요. 이 아이쿠. 청년 노동에 대해서. 음. 그, 그거에 뭐, 뭐, 예를 들면, 이런, 이 지금 알지 못하는 아이의 죽음은 특성화고 학생들의 네. 현장 실습 네. 이야기인데, 뭐 그런 거다 사회 경험이지. 이제 이렇게 음. 얘기하는 어른들, 네. 기존에 이제 노동 활동을 하셨, 노동 운동을 하셨던 분들이 그렇게 얘기하는 경우가 있었다는 거죠. 그것들이 그게
1: 훈이 그런 그 사회의 음. 훈이었던 거죠. 그쵸, 그때
0: 그 시기에는. 그렇죠. 근데 뭐 지금 이제 한 4, 5년 3, 4년 지났으니까 그때보다는 이 청년노동이나 청소년노동이 어, 노동이라고 인식하는 것은 많이 이제 이제는 이제 대부분 그렇게 인식하고 있을 거라고 음. 믿어요. 네. 근데 같은 노동자가 아니, 아닌 음. 거. 지금은 어떤 그 노동의 계급이 되게 계층 구분이 공고화됐다는 생각이 음. 좀 들거든요. 가령 뭐 정규직과 비정규직, 원청과 하청, 같은 노동자가 음. 아닌 거잖아요. 아, 좀 그런 문제를 생각하게 하는데요. 오늘 이 책을 소개하기 전에 제가 뉴스를 몇개좀 찾아봤어요. 바로 얼마 전이에요. 11월 17일에도 남양주에서 kt협력업체의 노동자 협력업체라고 하면 하청이겠죠. 그렇죠. 협력업체 노동자가 사다리에서 추락해 사망하는 뉴스가 있었고요. 네, 네. 그리고 차, 제가 이 뉴스들을 좀 찾아보서 면 너무 깜짝 놀랐는데 어, 10대 건설사 산재 사망자 중에 네. 95%가 하청 노동자 있고요. 아. 이 발전소 노동자는 네. 9 0 2%. 그리고 음. 조선업계에서 산재사망으로 사망한 노동자의 84%가 하청노동자라고 합니다. 그리고 <웃음> 이 숫자는 정말 어이가 없는데요. OECD 네. 국가 중에 산재사망률이 한국이 당연히 1위인데 아. 이게 음. 23년 동안 딱두 번을 제외하고는 이 1위 자리를 놓친 적이 없대요. 아. 네. 알지 못하는 아이의 죽음은 2013년에 있었던 CJ진천공장에서 네. 그 어, 직장폭력 그리고 과도한 업무, 요구, 부담 이런 것 때문에 이제 자살을 하신 김동준 씨의 이야기로 시작을 합니다. 여기에서 은유 작가님이 이제 여는 그래서이 책의 서술 방식에 대해서 이야기를 해주시는데 저는 이, 이 부분이 굉장히... 중요하게 느껴졌어요. 그니까, 이 책의 일부는 이 김동준 씨의 이야기, 그니까, 김동준 씨의 어머니의 이야기도 있고, 그, 당시 사건을 담당했던 노무사분의 네, 네. 이야기도 있고, 이모님의 이야기도 있는데, 2부에는 그런 다른 이런 사례들을 나열하는 방식이 아니에요. 이 책은 그 이후에 있었던 또, 같은 사고들, 네. 그니까, 가령, 지금 특성화고 재학생 음. 아니면 졸업생 네. 아니면은 뭐특성화고에서 그런 네. 학생들을 지도하는 선생님이나 뭐 관련 노무사 뭐 이런 네네. 분들에 대한 이야기가 있어요. 그러니까 은유 작가님이 이렇게 말씀하시거든요. 현장 실습생들의 죽음이라는 사건을 이렇게 쭉 나열하는 방식은 독자가 그걸 보면 이런 그냥 지식을 축적하는 데 만족하기 쉽고 그것을 사회 구조 운운하면서. 비판의 포즈를 취하게 되는 한계가 있다 음. 그래서 이런 방식을 취하지 않았고 그리고 이렇게 쓰셨어요 이런 겹겹의 이야기 속에서 독자들은 살면서 만나본 적이 없는 존재 그러니까 잘 알지 못하는 아이인 어떤 학생을 피가 돌고 영혼이 깃든 온전한 존재로 만날 수 있기를 음. 그리고 그들과 내 삶의 연결고리를 발견하게 되기를 바랬다라고 하거든요. 그러니까 이 피가 들고 피가 돌고 영혼이 깃든 한 사람. 우리가 특성화하고 현장 실습생이라고 했을 때 어떤 라벨이 붙여진 그냥 타인처럼 그렇죠. 느껴지 우리 일이
1: 아니야 네. 다른 사람 일이야 라고 에이, 생각을 할거 아니에요. 느끼기 보통은. 쉬운데
0: 제가 이 부분을 읽고 약간 약간 딱 맞은 것 같은 음, 게 네. 사실은 제 남동생이 공고를 나왔거든요. 그런데 음, 네. 이 이야기가 내 얘기라고 생각을 안 했었던 음, 음, 음. 거예요. 그리고 동생은 그래 또그 시간 어쨌든 지나온 음. 사람이고 네. 그래서 이게 그냥 계속 남 얘기였던 음. 것 같은데 네네. 이 말을 이 은유 작가님이이 음. 말을 듣고 또 책을 한권다 읽고 나니까 음. 되게 가까운 이야기였던 맞아요. 거예요. 그쵸? 네, 은유 작가님도 그런 얘기를 해요. 음. 이 어떤 남 어떤 뭐 중년 남성을 만났는데 네. 본인에게 그랬대요. 자기는 살면서 특성하고 네. 나온 학생을 한 번도 본 적이 없다. 아. 근데 알잖아요. 은유 작가님이 이제 상고를 나왔고 네. 그러니까 당신 앞에 네, 있는 내가 네, 그렇죠. 그런 사람인데 네. 사람들 모른다는 네. 거예요. 그리고 그러니까 이게 얼마나 비가시화되어 있는지 음. 틈에 있는 음. 그런 사람들을 외면하고 있는지 맞아요. 네 이런 생각들을 하게 되더라고요. 사실
1: 아까 맨 처음에 킬리님께서 네. 뉴스를 찾아서 이제 읽어주셨잖아요. 그 뉴스도 사실 계속 있었을 텐데 네. 찾아보지 않으면 네. 모를 네. 뉴스잖아요. 이거
0: 너무 자주 일어나는데 이게 자주 일어나니까 조금 무뎌지는 것도 있는
1: 거예요.
2: 네.
0: 그리고 이제는 뭐 자주
3: 일어나기도 하지만 언론에서 그렇게 주목해서 또 보지 그렇지. 않으니까 또 잊혀지는 것도 있고 그냥 당사자들과 그 관계자들 안에서만 뉴스가 될 때가 음. 많으니까 음음. 이런 책에 나왔을 때 되게 그래도 이 책이 나오고선 굉장히 많이 사람들이 학부모도 많이 음. 읽으셨잖아요. 네, 서 반향이 좀
0: 있었던 음. 것 같아요. 이, 이 말이 중요한 것 같아요. 은유 작가님이 이 편견이라는 것이 잘 모르는 데에서 보통 시작되고 네. 그래서 접촉 없음으로 강화된다. 음. 어 그러니까 우리가 계속 만나야 되는 거죠. 맞아요. 알려고
1: 네, 했어야 네, 되는데. 네.
0: 내 주변에 특성하고 학생이 한 번도 없었다. 이 말은 자기 자기 앞에서 굳이 내가 특성하고 나왔다는 얘기를, 얘기를 안, 안 하는 사람들일 수도, 수도, 네. 수도 있고 네. 사실 내가 들여다보면은 되게 가까이에 많이 있는데 음. 그 접촉을 안 했었다는 네. 의미잖아요. 그러니까 저는 이 책이 그러니까 되게 많은 사람들한테 그, 그런 나, 나와의 접촉점을 네. 새롭게 발견해 주는 역할을 해줬으면 좋겠다는 생각이 들고 이제 막 고등학교를 졸업한 분들 입장에서는 더 가깝게 느껴질 수도 그쵸. 있을 것 같아요. 주변 그 주변에 친구들, 친구들 중에서
3: 음. 중학교 같이 그쵸? 졸업한 친구들 맞아요. 중에서 없을, 수한 없을 수가 없어요. 없을 음. 수 없고 음. 요즘에 자기의 재능과 취업을 좀 일찍 하고 싶은 마음으로 가는 친구들이 많잖아요. 저도 이책 봤을 때 저는 그 노무사 분 인터뷰도 어, 굉장히 인상 깊었고 그 어머니 성함도 되게 생생하게 기억나고 음. 정말 수능 끝나고
0: 이책 읽으면 진짜 좋을 것
3: 같아요. 그 친구들이.
0: 여기 그 특성하고 그서 오랫동안, 이제, 근무하면서 학생들 지도했던 선생님 네, 네. 이야기가 있는데, 여기에 이런 말이 있어요. 그러니까, 수업에 들어가서 잘 모르는 애들은 혼내기가 쉽다. 아. 음. 근데, 뭐, 너 이거, 너왜 자? 너 어. 이거 왜 했어? 이런 그쵸, 거 혼내기 그쵸. 쉽잖아요. 음. 근데, 친하면 친할수록 못 혼낸다는 음. 거예요. 왜냐하면, 어떤 애가 맨날 자요. 음. 걔가 밤 늦게까지 아르바이트 한다는 음, 걸 아, 아니까. 못 있으니까. 혼내죠. 네. 맞아요. 네. 맞아요. 어떤, 애, 네. 어떤 애는, 뭐 담배 피고 술 먹어요. 그럴 수밖에 없어요. 왜냐면 얘는 가정 폭력에 시달리는 애구고요 음. 그러니까 그 그거를 우리가 알려고 하고 다가 가서 그 사람이 그 사람이 어떤 그냥 자는 학생이 아니라 어떤 삶을 살고 있는 사람인지 피가 돌고 영혼이 깃든 사람이라는 음. 것을 인식하면 음. 우리는 이렇게 쉽게 차별할 수 음. 없을 것 같고 네. 그렇게 쉽게 얘기할 수 없을 것 같아요. 음. 아 제가 얼마 전에 진짜 충격적인 얘기를 들었 네. 이건 네. 저한테 너무 충격적이었는데 네. 친구가 들려준 얘기예요. 친구가 이제 회사에서, 회사, 이제 상사가, 상사분이 얼마 전에 자기 애가 수능을 봤다. 음, 음. 네. 근데 얘는 뭐 공부에는 취미가 없고, 그래서 지금 뭐 전문대를 몇 군데 원서를 가려고. 쓰고 있다. 음. 근데, 아, 지금 그래서 결과를 기다리고 있다. 했더니 다른 동료가, 아니, 전문대 한 군데, 한두 군데만 넣으면 되지. 왜 이렇게 많이, 많이 넣대요? 이랬대요. 그래서, 아니 전문대도 경쟁률이 있고 그쵸, 그쵸. 예, 가고 싶은데 이거 네, 다르. 이러니까 다르니까. 여러 군데를 넣다 었 지금 뭐, 뭐 전형 입시 전형료도 뭐 만만치 않더라 이 얘기했더니 를그 사람이 다시 그랬대요 아니 전문대도 떨어지는 게 있어요 이랬다는 거예요 제가 그말 듣고 너무 너무 충격을 받았어요 이게 할 소린가?
1: 아니 그, 그니까 근데
3: 그거를 <웃음> 진짜 모르고 하는 얘기라또 충격적이네요. 그렇죠. 그러니까 그
1: 그만큼 정... 접촉점이 없었던 거죠, 그 사람. 네, 네.
3: 전문대를 다니는 또... 사람은 주변에 이제 없고 전문대는 다 이제 미달이라고 생각을 한다는 네. 거죠.
0: 네. 그러니까 이 사람은 아마 자기가 어떤 발언을 했는지, 했는지 전혀 네. 모를. 네, 모를 거예요. 이렇게 쉽게 누군가를 딱 배제시키고 음. 이렇게 무시해 버릴 수 있는 것 같아요. 내가. 그냥 정말 그렇죠. 조금만 네. 생각
1: 없이 살면?
0: 저는
3: 최근에 음. 조금 다른 얘기인데, 음. 담배신부름을 음. 시키는 현장을 봤어요.
1: 누가 누구한테요? 네.
3: 얘기하기 그렇지만, 네, 일하면서 어떤 네, 분을 네. 만났는데, 그분이 같이 일하는, 뭐, 비서 아니고, <웃음> 비서한테도 하면 안 되죠? 요즘, 그, 다른 신분도 어. 아니고, 담배신부름. 그러니까 직장 내에서요? 네. 직장 내에서. 저희 직장은 아니고, <웃음> 네. 제가 다른 일 때문에, 다른 어떤 상황에 심부름. 갔는데, 만난 사람들 중에 가장 나이가 어린 친구한테 어, 현금을 뭐야. 주면서 허, 너무 충격받아가지고 저는 저 가지고 아, 너무 충격받아가지고. 집에 와서 엄마한테 어. 얘기하고 막 그니까
0: 그럴 수 있어서 그러는 그, 거잖 그렇죠. 그럴 수 있어요. 그래 왔으니까 그러니까요. 그리고 그런
3: 거를 옛날 선배들은 그냥 다 했던 거지 자연스럽게 어. 이걸 거절한 상황이 없고 이거에 대해서 황당해하는 상황도 없고 근데 제가 그분과 속해 있는 상황이면 저는 이렇게 얘기할 때는 저는 약간 어. 제 3자의 입장인 어. 상황이어서 제가 어떻게 이렇게 관여를 못했는데 어. 약간 그 충격이랑 비슷한 것같아 전문대도 떨어질 수가 어. 있어. 이게 어. 정말. 이거,
1: 이것도 훈인 거예요 일종의 그러니까 음. 그 순종하는 것이 윗사람의 말에는 순종하고 복종하는 것이 원칙인 게그 회사의 어떤 분위기거나 사원일수 있다는 거죠 음. 그러다 보니까 이렇게 뭔가 담배 신부름을 시키거나 하는 것들이 거리낌 없이 음. 이루어질 수 있었던 것 음. 같아요. 네. 네.
0: 아, 아직도 갈 길이 얼마나 먼가 멀죠. 이런 생각하고 진짜 그래서 이런 이야기들을 좀 자세히 들여다보는 네. 게 중요하다는 생각이 드는데 네. 여기에서 제일 뒷부분쯤에 전국특성학고 졸업생 노조 네. 위원장 분의 이야기가 나와요. 이렇 이렇게 말씀하시는 거죠. 선생님들이 직업교육할 때 기본적으로 힘들어도 그냥 견뎌라 라고 아, 한다. 그게 사회생활이다. 어. 그리고 버티면 또 거기 직원이 되고 계속 네. 돈 버는데 네. 너 지금 그만두면 아무것도 안 되지 않냐. 그러니까 이것도 뭐 선생님 입장에서 동료일 수 있는데 근데 그러니까 이제 학생들도 회사에서 일해 본 적이 없으니까 모르고 그걸 내면화하게 되는 거예요. 뭐 노동자 권리, 인권 이런 거 가르치지도 않고 뭐 가르쳐 또뭐 주먹구구식으로 교육을 하니까. 그래서 이 책에 통 틀어서 사회생활을 시작하는 분들한테 전해지는 메시지라고 한다면 음. 음. 그냥 그거 같아요. 어, 시키는 대로 하지 마라. 좌우면 갑자기 생각나네요. 아까 켈리님이 얘기한. 거. 네. <웃음> 나. 여기 <웃음> 그, 김동준 씨의 이모분이 네. 어, 저는 내 아이한테도 그렇고, 자라나는 다, 른 아이들한테도 이렇게 얘기해주고 싶다라고 하시면서 말씀하셨어요. 싫으면 하지 마. 너는 하기 싫은 것을 안할 권리가 있어. 아. 음. 기존의 잣대, 그 훈이죠. 기존의 잣대로 널 재려고 하지 마. 음. 그 자가 틀렸을 수도 있어. 어. 그리고 다른 이의 권리를 침해하지 않는 선에서 음. 너는 자유롭게 네가 하고 싶은 것을 선택할 수도 있어. 때론 가족도 너 자신보다 중요하진 않아. 음. 네, 그렇죠. 네.
1: 정말 이, 울림이 큰 말입니다. 네. 네. 네.
0: 이것을 더 일찍부터 가르치고 우리가 그래서 직장에서 어떤 선배가 갑자기 나한테 담배를 사오라고 했을 때 그거는 말도 안 되는 거다라고 좀 말할 수 있는 분위기 그리고 그내 스스로도 이거 정말 나를 지키는 어떤 선택을 할수 있어야 되는 것 같아요. 지금은 그럴 때죠. 이미 좀 너무 늦었고 너무 많은 죽음들이 있고 심지어 이 노동현장에서 하청업체 노동자니까 당신이 이거 해야 되고 힘든 일 해야 되고 뭐 이런 식인데 그러면 안 되는 거죠. 그렇게 네. 노동 현장에서 계속 그런 차별이 그렇지. 반복되고 폭력이 일어나는 거는 여기서부터 시작돼야 될것 같아요. 좀
1: 저는 모르는 것도 사실 문제가 있는 거잖아요. 우리가 알려고 했으면했쓸수록이 사회가 어떻게 돌아가는지도 파악할 수 있고 그래야 내가 지금까지 우물 안에 갇혀 살아왔구나 를 매일매일 발견할 수 있을 것 같아요. 아마 이세 권의 책이 음, 그런 네. 것에 도움을 줄것 같고요. 네. 그 푸엄님이 가져오신 나의 아무튼 떡볶이는 나의 취향을 이야기하는 책 같기도 음. 했고요. 제가 가지고 온 호네시대는 나의 가치관 형성에좀 음. 중요한 이야기를 하고 있는 것 같고 그리고 알지 못하는 아이의 죽음 은유작가님의 책은 나의 접촉점 어떻게 넓혀나가고 음. 근데 이생각하지를 생각해보니까 나의 취향과 가치관과 접촉점이 내가 소중하다는 얘기도 되지만 남을 이해하기 위한 단초로 어. 기능을 하는 것 같아요. 나는 나로서 오롯하지만 남과 같이... 이야기를 나누고 교류를 할때 내가 좀 도드라지는 경우가 있잖아요 남을 이해할 수 있는 능력을 배양하는데 이세 권의 책이 큰 도움이 되지 않을까 라는 생각을 해봤습니다 그래서 저는 이세 권의 책을 읽으면 내가 조금 나은 사람이 될수 있을 것 같다는 가능성이 생길 것 같아요 물론 이 책을 완벽하게 소화했어도 생활에 직접적으로 적용하기는 쉽지 않지만 나의 좌우명을 한번 지금까지 교훈이든 뭐 가훈이든 이런 거 내려온 게 아니라 나의 가치가 뭐지? 내가 추구하는 가치가 뭐지? 내가 중요하게 생각하는 게 뭐지라고 해서 그 나의 좌우명을 만든다거나 내가 좋아하는 음식은 뭐지? 거기 가서 내가 직접 한번 그 분위기를 느껴보면 어떨까? 아니면 세상에 굉장히 많은 일들이 벌어지고 있는데 음. 그 일들에 대항하여 혹은 네. 그 일들에 반응하여 내가 할수 있는 일에는 어떤 것이 있을까? 음. 이런 것들이 결국 성인이 되는 데 있어서 가장 중요한 역할을 하는 것 같더라고요. 맞아요. 그래서 이 세곤의 책이 아마 뭐 어떤 시기를 지나고 어른이들 준비를 한 사람들에게 가장 필요한 책들이 아닐까라는 음. 생각을 했고요.
0: 또 말씀 들으니까 우리가 이런 책을 성인이 되면 읽어야 돼요라고 말을 하지만 사실 진짜 나한테도 다 필요한 얘기. 맞아요. 그리고 정말 나는 그렇게 지내나? 라고 음. 다시 돌아보게 되는 것 같네요.
1: 음. 그리고 성인이 된 친구들한테는 좀 일찍 어, 우리가 시작하자마자 노동법도 알고 <웃음> 시작하는 거예요. 왜냐하면 언제든 아르바이트, 편의점이든 맞아. 어디서 일할 수 있잖아요. 응. 그러기 전에 맞아요. 알고 가는 사람들이 중요한 거죠. 네. 그런 맞아. 것들. 그러니까 우리는 늘 준비가 필요하고 응. 삶을 조금 더잘 살게 하기 위해서 그리고 나를 잃지 않기 위해서 응. 권한 이세 권의 책 네. 잊지 않으셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 그 마지막 클로징으로. 그 윤의성님께 그 김민섭 작가님이 오은시인에게 적어준 이 사인 글귀를 읽어주셔도 좋을 것 같아요. 이분 이 윤의성님과 또두 동생분들한테.
1: 예, 윤의성님과 두 동생분들 잘 되면 좋겠습니다.
3: 네. 요거를 녹음해서 동생분한테 딱 틀어주면 얼마나 수능 너 수고했어 약간 깜짝 선물인데 조금 부담이 될 수도 어. 있겠지만 하지만 너가 지금 알고 이 시기를 지나면 정말 더 단단하게 어. 살수 있는 그런 통로가 될수 있을 것 같아요
1: 연말 분위기 물씬 느껴지는 방송이었습니다 청취자분들도
0: 다잘 되셨으면 좋겠습니다 네잘 됐으면 좋겠고요
1: (웃음) 오늘 과제를 마친 학생들에게 권해주고 싶은 책이었지만 사실은 우리 모두에게 필요한 책 이야기를 또한것 같습니다. 맞아요. 오늘도 역시나 멋진 책 소개해 주신 두분 감사하고요. 저희는 2주 뒤에 또 좋은 책으로 찾아오겠습니다.
0: 안녕. 책책책책책책책책책책책책 <목소리도>